0: Ihr musstet lange darauf warten, aber hier ist der heiß erwartete zweite Teil des großen BSEP Specials mit Benny. Viel Spaß, let's bommel!
1: BSEP, der Bommel Show Entertainment.
0: So, und jetzt kommen wir zum Thema der Woche. Ich bin schon ganz gespannt. Und Benny, wie, wie ist das? Du, 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 du guckst ja schon die ganze Zeit. Dich ich, das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil du mal ein Experte in dem Thema bist. Du weißt, ich bin ein großer Star Trek-Fan. Und ja. ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ähm, und du, du bist ja auch Naturwissenschaftler. Ja, ja, ja total. <lacht> Deshalb musst du das ja wissen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert das mit dem Warp und dem Impulsantrieb? Wie schnell ist das äh, äh, so verglichen in, äh, in kmh? Was ist, ist das schneller als Lichtgeschwindigkeit? Wie, wie funktioniert das? Also ich weiß nur eins, der Impulsantrieb zählt zu den sublichtantrieben. <lacht>
1: Sein Wirkungsprinzip ähnelt der klassischen Rakete und basiert auf dem von Sir Isaac Newton formulierten Prinzip Aktio und Reaktio, dem auch die klassische Rakete folgt. Und ich weiß, darüber hinaus weiß ich aus meinen Studien, dass der Impulsantrieb nicht Warp-Geschwindigkeit erreicht. Und der Warp-Antrieb schafft das nämlich schon. Aber viel mehr. Ja. Der
0: Warp-Antrieb erreicht Warp-Antrieb.
1: Ich, äh, wow, Geschwindigkeit. Ja. Ja, und ähm, ja, äh. Morddrohungen... Ach, die, das ich auch gesehen. Ja, die, Mord, die solltest du ja studieren. Morddrohungen von, ähm, von Trekkies gehen bitte an. habe ich einen Nachsenderauftrag
0: für eingerichtet. Ich habe ich habe letzten äh, ein bisschen Film <lacht> Fan Wars gesehen, da, da haben die gesagt, man soll nicht Trekkies sagen. Da ja, kriege ich die, jetzt ja, noch mehr Morddrohungen. Die, 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 die Trekkies <lacht> haben sich anders genannt. Ich weiß aber nicht, wie es war Also ich kenne einen Trekkie, der sich Tracky nennt.
1: Ich würde mich auch als Tracky bezeichnen. Ja, aber ich, ich würde mich viel eher, also, das ist ein schönes Thema, haben wir auch so umfassend besprochen. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass Warp 1 ist ja Lichtgeschwindigkeit und Warp 2 ist ja das die zehnfache Lichtgeschwindigkeit. Ja. Aber Warp 3 ist dann, ähm, was haben wir da? 39. 39. fache Die mathematische Logik habe ich noch nicht ganz hinterblickt. Und Warp ganz
0: 4 sagen. ist die 102-fache.
1: Ja, genau. Und wo ist denn da die mathematische Reihe? Ich bin Geisteswissenschaftler, das darfst du nicht mich fragen. Ja, ich bin auch nur
0: Informatiker, sowas weiß ich
1: nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja genauso. Warp 9,9 ist 3053-fache Lichtgeschwindigkeit und Warp 9,99 ist dann die 7912-fache. Dann funktioniert das wahrscheinlich so ein bisschen wie die Dezibelrechnung. Kennst du dich mit der Dezibelrechnung aus? Jetzt kann ich
1: nämlich mal Nein. richtig was raushauen. Und zwar ist es so... Und ich hoffe, das stimmt. Hoffe ich glaube glaubst dir jetzt einfach. Dass ähm, der, ein Unterschied von 10 Dezibel, wenn du auf dem Konzert bist und da sind meinetwegen 90 ja, Dezibel ja, ja. und dann sind, wenn danach, wenn man jemand aufdreht und das sind 100 Dezibel, mhm. ist das doppelt so laut. Mhm. 10 Dezibel ist doppelt so laut wie, äh, 10 Dezibel mehr ist doppelt so laut wie vorher. Ne? 0 plus 10 ist 10, 0 mal 2 ist auch 10. Nein. <lacht>
0: Ja,
1: <lacht> stimmt. Also tatsächlich ist der Unterschied zwischen 90 und 100 Dezibel markant. Und deswegen ist auch ein, zwei Dezibel lauter bei Konzerten. Womit wir ja immer Probleme haben, logischerweise. Das ist eine harte, laute Rockband, die kein Schwein kennt und wir deswegen in kleinen Clubs spielen. Ähm, immer ein Problem. Da rennen immer die Leute mit dem Dezibelmesser rum und sagen, es ist 102, wir dürfen nur 100. Ähm, hm.
0: Und ich schätze mal, off offenbar läuft das bei dem Warp-Antrieb <lacht> äh, ähnlich. Ja, da laufen auch immer Leute rum. wusstest du übrigens, apropos, das stimmt wirklich, Star Trek ist ja auch immer sehr, nimmt ja auch immer Bezug auf momentan gesellschaftliche Probleme, beziehungsweise diese, die Folgen, die Sendungen, die ich hauptsächlich gucke, The Next Generation, Momentan Voyager. Stammen ja alle aus den 90ern, beziehungsweise frühen Ende 80er, 90er und frühen 2000er. Wusstest du zum Beispiel, es gab da eine Folge in The Next Generation, wo dann angemerkt wurde, dass der Warp-Antrieb eben halt quasi, also im Weltall kann man jetzt nicht die Umwelt sagen, aber der eben halt Strahlung imitiert, die schädlich für für Planeten und äh, den Weltraum ist. Und deshalb wurde dann auch eine Direktive erlassen, dass man nur noch in Notfällen mit Warp-Antrieb fliegen darf. Ist das so? Das ist dann natürlich so ein bisschen auf Umweltverpustung, Abge Verpestung und Abgase. Aber der Warp-Antrieb äh, ist auch, ja, wenn abgemützt. ich es richtig verstanden
1: habe, funktioniert so, indem der Raum um das Gefährt rum
0: gekrümmt wird. Genau. Und jetzt, da wollte ich nämlich auch dich jetzt als Experten fragen, aber das bedeutet ja, dann, dann wenn man sich das wie so ein Netz vorstellt, dann verschieben sich ja die ganzen Planeten, dann verändert sich ja der Raum. Die Raumzeit sogar, oder? Ja, wie ist das, Benny?
1: Ich habe davon keine Ahnung. Aber ich kann da äh, Wissenschaftspodcasts wie Methodisch Inkorrekt empfehlen. Die würden sowas, die erklären sowas gut und gerne und die wissen sogar, wovon, wovon sie reden. Nicht so wie wir. Das sind nämlich zwei Doktoren der Physik. Kennst du denn eigentlich den Podcast? Nee. So mit einer der absoluten Rockstars der Podcast-Welt. Ich höre die aber nicht mehr, weil die halt <lacht> vier Stunden Folgen machen. Und das, das schaffe ich einfach nicht, Ach, weil ich fuck. sechs bis sieben verschiedene Basketball-Podcasts immer hören muss. Ja, das ist natürlich... Äh, ärgerlich, ne? Ärgerlich.
0: Ja, auf jeden Fall, um es aufzulösen, also ähm, es wird dann ja immer befohlen, Viertelimpuls oh, oh, oh. oder halber Impuls oder voller Impuls, wie schnell ist das? Voller Impuls sind 269 Millionen,81 81 Kilometer in der Stunde. Freilich schnell. Genau, Warp 1 ist äh, Lichtgeschwindigkeit. Ist dann ungefähr äh, viermal so schnell wie äh, voller Impuls und Warp 9 ist dann das 1516-fache der Lichtgeschwindigkeit. Das, das ist, ist ziemlich schnell. Das ist ungefähr die
1: Geschwindigkeit, mit der go nutzer um Kurven <lacht>
0: Was ich? Ah, weißt das wollte ich dir eigentlich schon letzte Woche Freitag erzählen. Wir hatten, wir waren äh, bei meiner Schwiegermutter vor ja. ein paar äh, vor, irgendwann letzte Woche und haben äh, eine Folge Top Gear geguckt. War zwar synchronisiert, aber war trotzdem ziemlich lustig. Und da war, ging es nämlich auch darum. Da waren die in Neuseeland und der eine hat eine Strecke auf so einem äh, Speed Katamaran rum umge, eben halt musste er abfahren. Also sie, sie haben ein Rennen gemacht. Der eine ist mit so einem Speed-Katamaran gefahren, mit so einem äh, Americas Cup Segelteam und der andere ist die Strecke halt an Land mit dem Auto gefahren. Aber der musste halt um so eine Bucht fahren. Also die war ungefähr 200 Kilometer länger. War eine große Bucht. Ja, oh, so. hallo. Und dann meinte der Typ, dann hat der der eine hat dann dieses Boot vorgestellt, meinte, hier kostet 500.000 Euro, alles FIBERGLAS, ein Segel so groß wie von einer, äh, von was weiß ich was von der Boeing. Die Tragfläche also super modernes Top Ding. Und der andere meinte, ja ich habe das schnellste Auto der Welt. Und dann kamen sie da hin und es war irgendwie so ein Toyota oder sowas Und dann meint er, hat der andere gesagt, hey, was ist das denn, das ist das schnellste Auto? Und er ja, guck mal rein. Und die können so, hä, das ist Aves, Mietwagen. Und dann meinte er auch, ja, das schnellste Auto der Welt ist ein Mietwagen. Das kann nicht genau die Kartogologe, okay? weil kein Mensch bei seinem eigenen Auto drauf drückt Das macht man nur mit einem Mietwagen, was es scheiße scheißegal ist. Und dann ist er halt natürlich auch so gefahren, dass er da tausend Schrammen reingemacht hat und irgendwo in die Leitplanke so rein an der Seite... Und Das hat mich so daran erinnert, als zu erzählen, wie die Leute bei Carto Go fahren. Ja. Gut. Jetzt haben wir auch unseren Beitrag zur Bildung der äh, Allgemeinheit beigetragen. So, und jetzt kommen wir zum wirklichen Thema der Woche. Ja, Benni, äh, du machst ja auch einen Podcast, den ich so zu meiner Schande, dafür weiß ich schon mal, ich habe den Heiler podcast noch nie gehört. Erzähl doch mal, äh, was ist das für ein Podcast? Also erstmal, dadurch, dass du den noch nie gehört hast, hast du mit den meisten mhm. Leuten auf der Welt schon sehr viel
1: gemeinsam. Ähm, also ich mache tatsächlich einen Podcast seit jetzt schon über vier Jahren tatsächlich. Echt krass? Äh, ja, ja. Noch in und, Kiel? Ne? Äh, nee, da habe ich gerade in, in Rondeshagen, wo da das angefangen okay. ja. ähm, Und zwar mache ich den High Alarm Podcast mit Jörn Schaar. Jörn Schaar selber ist, äh, arbeitet beim Radio und hat mehrere Podcasts am Laufen. Ähm, sehr interessante Sachen auch dabei. Und der hat mit einem Kumpel von ihm mal diesen High Alarm Podcast angefangen und hat ungefähr eine Folge pro Jahr rausgehauen und redet über High Trash Filme. Und dann hat sein Kollege aber irgendwie keine Zeit mehr gehabt, und hat er mich gefragt, weil er das regelmäßiger machen wollte. Und dann haben wir versucht, ähm, seitdem ungefähr einmal im Monat mit Pausen und Ausnahmen natürlich, oh, ähm, machen wir also einen Podcast, wir gucken, das läuft so ab, wir, wir suchen einen High-Film raus, also so Tr Trash, ne? Wir, ja. So, wo Sharknado schon das höchste der Gefühle ist, so. Sharktopus, Sharkman, Raiders of the Lost, Sharknado Lost Shark. Das ist jetzt das Beste? Shark das Sharknado ist qualitativ schon das Höchstwert. Okay. Das sind also Filme, die absichtlich schlecht sind. Trash-Movies, ja, ja. richtige C-D-Movies. bis ähm, Wie gesagt, Sharktopus, äh, Mega-Shark vs. Colossus, äh, Raiders of the Lost Shark, Sharkman. Es gibt so viel Bullshit. Ähm, gucken wir uns also einen Film an. Am Anfang waren es noch mehrere pro Folge, nachher sind wir auf einen runter. Ähm, Fragen beim Verleih an, ob wir Originaltöne verwenden dürfen. Die sagen meistens, klar, ist uns doch egal. Ähm, gucken hey, den Film. Ja, beim Verleih? Beim Filmverleih fragen wir, ob wir da Originaltöne benutzen dürfen. Also bei der würden. Videothek, oder? Nee, bei dem Vertrieb quasi, die das, vermarkten die das Recht in haben. in Deutschland. Genau. Ja. Ach, krass, so einfach geht das? Einfach ist gut. Das sind, die Filme haben nämlich meistens nur so eine Briefkastenfirma als Verleih, wenn die überhaupt eine E-Mail-Adresse haben. Das ist heißt, ganz oft das Hindernis. Okay. Naja, dann gucken wir uns beide diesen Film an. Einer fasst den zusammen. Ähm, fest den zusammen und äh, beide schreiben sich so rauf, was so die Besonderheiten an dem Film sind. Dann gehen wir hin, ähm, nehmen eine Folge auf und äh, fassen den Film zusammen, also der eine hat ihn ja. ja zusammengefasst, wir lesen das quasi vor und das ist gespickt, die Zusammenfassung ist gespickt mit ähm, Original, also O-Tönen ja, aus ja. dem Film. Also da sagt man so was wie, ja und dann hatte einer eine besonders gute Idee. Dann kommt ein Originalton, ja, lass uns den Heim in der Bombe töten. Und dann reden wir halt weiter, so. Und das, dann verfassen wir den ganzen Film zusammen, immer ohne Ende. Wir spoilern das Ende nicht. Ja. Wobei wir es danach in der Nachbesprechung meistens spoilern, aber das ist egal. Das gehört dazu. Mhm. Und dann reden wir über den Film, was uns besonders schlecht und mittelschlecht gefallen hat. Warum der Film so scheiße ist, warum die CGI-High so schlecht ist. Ähm, es geht um Bikini-Babes, um Blut, um schlechte Story. Was ist
0: Bikini Achso, ja, Jeder ja, Film
1: ja. besteht aus den. Ja. Äh, es gibt drei die großen drei Bs: des hive Trash, Bikini-Babes, Blut und blöde Dialoge. Ähm, und professionell. Ja ja richtig. Das ich mir und, wir, äh, <lacht> <lacht> und wir und danach besprechen wir noch das Neueste aus der High-Welt, also aus der Shark News heißt das. Äh, da kommen dann so Sachen wie, dass sie jetzt irgendwo in Süddeutschland ein riesiges High-Aquarium bauen wollen. Ähm, dann gibt, oder wann auch der neueste Sharknado rauskommt und solche Sachen. Dann kriegen wir Feedback von Leuten, besprechen das Feedback, die schicken uns immer allen möglichen Scheiß von Comics und sowas.
0: Hey, und dann da habt ihr noch voll viele Leute, voll viele Hörer. Ja, wir
1: haben durchaus drei bis vier stellig teilweise Downloadzahlen. Also ja, das ist voll ganz gut. Und es spricht sich rum, sage ich mal. Und am Ende machen wir noch eine High Alarm TV Vorschau. Also ich gucke also einmal im Monat das Internet durch, wann, wo im Free und Pay TV die nächsten High Trash Filme laufen. Nice. Das sind immer so zwischen sieben und zwölf Filme, die pro Monat tatsächlich laufen, meistens auf Sci-Fi. Ja, und so eine Folge geht dann immer so um die eine Stunde und wir reden halt über schlechte High-Filme. Und das kann man eben sich auch anhören, was viele nicht wissen, ohne die Filme jemals gesehen zu haben. Weil wir die halt zusammenfassen und die Leute was die Leute daran mögen, ist tatsächlich ähm, auf die Art und Weise, wie wir halt über die Filme herziehen. Genau. Und wir uns darüber amüsieren und uns fragen, was wir eigentlich mit unserer Lebenszeit machen, weil wir eben diese Filme gucken. Also ich habe inzwischen
0: über 50 High-Trash-Streamer geguckt in ja, Guck doch mal Star Trek, können wir darüber reden. Ja, ist als ja. <lacht> äh, ich, hab, ich, ich äh, also ich, Warum ich den äh, Podcast nicht höre, habe ich jetzt keine vernünftige Ausrede. Aber ich habe mal einmal einen von diesen Filmen gesehen, weil ich auch einen Kumpel habe, der die eine Zeit lang richtig abgefeiert hat. Und dann hat er, ja, guck die an, guck die an. Und dann habe ich die geguckt. Und das Beste, ich habe eingeguckt das war Das war der der Riesenhai gegen einen Riesenkrokodil. Shark versus Krokodil. Ja, wo der am Ende nehmen sie, zerlegen sie den Hai oder das Krokodil im Panama-Kanal. Ja, auf jeden genau. Fall. Und das Beste, was ich an dem Film fand, war, dass hier Steve Urkel mitgespielt hat. Ja, stimmt. Das war das Allerbeste an dem Film. Und dann, also, mich hat das gar nicht so gestört, dass das so trashig war. Was mich gestört hat, ist, ähm, das ist einfach diese Größendimension immer gesprungen. Ja, ja, das ist einer, einer ja. unserer größten Punkte tatsächlich. Das ist so nervig. Auf all, einmal ist das Ding so 10 Meter lang, im nächsten Schnitt ist es irgendwie 200 Meter ja, lang. Ja. So. Und das ist, äh
1: tatsächlich ist das eines der großen Probleme von diesem Film. Ganz oft ist das Thema ja der Urzeithai, ne, der Megalodon, ja. der ja wirklich riesig war. Ja. Und ähm, der wird halt auch immer genauso groß dargestellt, wie er gerade sein soll. Also ja. wenn du, wenn du irgend so ein. Man, manchmal siehst du nur so ein wegen so, so ein Minenboot oder sowas und im Hintergrund schwimmt halt eine, eine Haiflosse vorbei, die ungefähr so groß ist wie, wie das Empire State Building und dann springt selber Hai über dieses Boot rüber und frisst jemanden und ist dabei ungefähr um ein Zehntel geschrumpft, also weil er halt ja. dann nur besser über das Boot passt. Ja, das ist alles ja, das immer ist so ein so, bisschen wo ich dachte,
0: so, hä, ja. und allgemein Story hat sich ganz schön geschleppt, also ja, man hätte den, ja. den Film in 10 Minuten abhandeln können. Also. Die meisten
1: Filme sind nicht länger als 80 Minuten tatsächlich.
0: Ja, warum wohl? aber ähm, es gibt tatsächlich, ein paar, die ich sehr empfehlen
1: würde es gibt schon ein paar, die echt Spaß machen, weil die einfach so hohl sind und dann echt was, wirklich lustig gemacht was war
0: sind. denn mit diesem, jetzt kam doch letztens wirklich einer in die Kinos mit Jason Statham du hattest das ja auch gepostet genau. war der gut, oder, also ist der, der ist wahrscheinlich genauso trashig, aber irgendwie dann doch ein bisschen besser der ist
1: tatsächlich nicht ganz so trashig, weil der halt mit Budget gemacht ist, ne? die Trashfilme sind ja wirklich mit ganz wenig Budget und The Mac ist ein ganz toller Film, finde ich <lacht> ist er wirklich, weil der, die Handlung ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht, es gab sogar eine Stelle wo ich überrascht war und das passiert bei High-Film nicht so häufig. Ja. Ähm, den habe ich ja halt sogar im Kino gesehen. Das ist auch die beste Story von dem Kinobesuch überhaupt. Ähm, und, ähm, Dass du den Film gesehen hast. Nee, die, die erzähle ich gleich die Geschichte dazu. Ähm, okay. Und der The Make hat halt viel Geld, eine super CGI. Der High ist immer einigermaßen gleich groß. Es gibt kleine Gruselfaktoren, es gibt lustige Szenen. Und Jason Statham ist einfach ein Badass, der ist einfach geil. Der Film ist wirklich cool, den mag ich gerne. Aber das ist halt kein High-Trash. Obwohl die Handlung eigentlich sehr ähnlich ist wie, wie jeder andere. Also, die ja. Graben am Marianne Graben und die, der eine Wissenschaftler hat die, die Idee, die Theorie seit Jahren, dass der Mariannengrabenboden gar nicht der tiefste Punkt der Erde ist, sondern dass das nur so ein, so eine Gasmischung ist und man da noch drunter durch kann und da noch, noch viel mehr drunter ist. Hm. Stimmt natürlich. Die fahren da rein und was ist da? Natürlich der Urzeit halt, der Megalodon, Riesenteil, kann dann auch escapen durch dieses, dieses, diese, diese Gasgemisch und dann, ähm, treibt er mit seinem un, äh, unbesiegbaren Hunger quasi äh, sein Unwesen an der Erdoberfläche und beißt sich da so die Unterwasserstation zurecht. Also das ist so ein ganz klassisches Bild. Da ist irgendeine Unterwasserstation, ja. wo irgendein verrückter Forscher ist, der ja. eine kranke Idee hat. Dann graben die, graben zu tief, machen Bohrung, bums Uhrzeit high und der macht alles kaputt. Und die so, versuchen aus das der. Das ist so der Standard. -Bord. Das ist wirklich der Standard. Also okay. das ist ja sogar bei Deep Blue so. Ja, und, und das war auch, ein Hai auch nicht. Gesehen. Das ist auch ein kommerzieller Film tatsächlich.
0: Es gab ja auch nochmal so einen mit Haien mit, mit Paul Walker. Nein, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Ähm, oh,
1: naja, genau, ja. ja aber, ein, wie,
0: wie, viel, wie viel der weiße Hai
1: steckt in diesem Film? Der, der weiße Hai ist tatsächlich ein Film, den ich nie gesehen habe. Und also was? Ähm, weil das ist halt so ein Film, okay, da kommt ein Hai mit vor, aber das geht nicht darum, dass ein Hai alles zerfrisst so. Dann ist einfach nur ein Tragödienfilm. Also, ich glaube, Jaws ja, 7, es, 8, 9, ja. die werden ziemlich trashig. Aber Jaws, der Original Jaws, ist, ähm, ist kein High-Trash. Und entsprechend äh. ist da für uns auch kein Futter im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Na gut.
1: Aber die Story zu dem Kinobesuch, wo ich trotzdem ja, gerne auf loswerden. Und zwar kam ich, war ich also am, ähm, im Cinemax am Dantor. Und habe mich mit ähm, einem ehemaligen Arbeitskollegen und dem Sänger meiner Band getroffen. Wir sind dahin. Und da war die Hölle los. Da war richtig ja. richtig, da war, waren mehrere hundert Leute am Kino und äh, ich dachte so, oh, geil, die wollen alle zu The Mac und dann war <lacht> da so ein Riesenaufsteller, ich so, gesagt, Leute könnt könnt mal ein bisschen Platz machen, ich muss hier ein Foto machen, ich bin ein bisschen bekannter als ihr. Ähm, Habe ich ein Foto von mir vor dem Poster gemacht, ist auch gepostet im Hintergrund, hunderte Leute und ich so ja, geil und geht so also durch so, oh, vielleicht erkennt mich ja jemand nach dem Motto. nein Spaß, aber äh, dachte so ja cool, voll viele Leute, die wollen schon The Mac gucken so. Und dann habe ich immer mehr Leute gesehen, die irgendwie alle dasselbe t anhatten, hatten. Und zwar mit der Silhouette von Terrence Hill. Das war nämlich genau der Ganz, Tag, ja. an dem Terrence Hill ins, ins Cinemax in Dammtor gekommen ist. Und alle waren für ihn da, weil er seinen neuen Film vorgestellt hat, der in drei Kinos gleichzeitig lief. Und alle wollten sich von ihm eine runterhauen lassen, so ungefähr. Und wir waren original die einzigen drei von vielleicht zehn Leuten, die <lacht> zu The Mac gegangen sind und denen das alles scheißegal war. <lacht> Aber du kommst erstmal hin, ey, geil, voll
0: viele Leute. Ja, ja die wollten alle nur Terrence sehen. Stimmt, ich erinnere mich aber an das Bild. Das war, ich dachte echt, das wir eine Premierenfeier. Ja, war es auch, aber <lacht> nicht für Mac. Ja, äh, apropos beliebt, viele Leute, äh, da tobt das Leben. Äh, wann warst du das letzte Mal im Parterre?
1: Das Parterre, das ist eine Weile her. Ich, ähm, mit dir irgendwann. Und das ist wirklich zwei Jahre her oder drei. Das ist länger her. 2015. Also da hast du noch in Kiel gewohnt. Ja, dann ist es 2015. Und äh, ich nicht, glaube ich. Äh, also, ja, willst du die äh, Background-Story dazu droppen? Weil ich habe jetzt auch relativ viel
0: gelabert gerade. Ähm, ja, eigentlich gibt es ja gar nicht so viel. Also Benjamin und ich, wir haben äh, in Kiel äh, studiert und gelebt, gelebt und studiert, Welche Reihenfolge auch immer. Äh, und haben dann, äh, wir waren tatsächlich zusammen in einem, äh, jetzt muss ich ein bisschen weiter raus wir, wir haben uns kennengelernt in einem Seminar. Äh, wo ich Benny dann meine Pfandflaschen hingestellt habe, so rum war es nämlich und er nie wieder weggegangen ist und äh, nein, also wir haben dann festgestellt, dann, nachdem wir in dem Seminar waren und ein Referat zusammengehalten haben, dass wir 200 Meter auseinander wohnen und äh, nachdem wir dann Referat... Fährten, ungefähr. ja, ja. Oder 150. Wenn überhaupt. Nachdem wir dann Referat zusammengehalten haben und gemerkt haben, dass sich äh, unsere zwei größten Hobbys, Bier und Basketball, die zwei Bs, drei Bs, Benny, Bier, Basketball, überschneiden, <lacht> äh, haben wir dann auch gemerkt, dass wir auch eine Stammkneipe suchen. Und äh, genau gegenüber von uns war einfach äh, so eine richtige, es war eine richtige Ditsche, kann man schon so sagen. <lacht> das Parterre. Ähm, Kieler Parterre. Das Kieler Parterre. Und ich war, ich war, tatsächlich schon einmal drin, bevor ich mit Benny hingegangen bin. Und ich war da halt wie gesagt einmal drin und war nicht so begeistert. Und dann bin ich mit Benny, habe ich dem Laden dann noch eine zweite Chance gegeben. Und da waren wir direkt begeistert von. Also das ist ein Laden, der wirklich von, von der Inhaberin geführt. Und sonst können Sie den Laden wahrscheinlich überhaupt nicht finanzieren. Von der guten Räder. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ganz süß. Und ähm, genau, wenn Sie in Urlaub fährt, dann nimmt der Schwiegervater den Laden, was auch ein ganz großes <lacht> Highlight ist.
1: Und als wir reingegangen sind, haben wir das Durchschnittsalter erstmal um gute 10 bis 15 Jahre
0: nach unten gezogen. Ja, da wurden wir dann ja auch drauf hingewiesen. <lacht> <lacht> Relativ also sie hat uns sofort ins
1: Herz geschlossen. Weil ja, nicht wir von
0: ihr, nicht von ihr. Nein, sie war sehr nett. Ja. Wir durften am ersten Tag hatten wir einen Deckel. Ja, tatsächlich. <lacht> Und das Kieler Parter
1: ist deswegen so fantastisch, <lacht> weil die auch eine Dart-Liga, eine Dart-Mannschaft in der, in der Kieler Dart-Liga haben. Die haben so gelbe Pole Polehänden, wo DC Parterre draufsteht. Und das Famose an dieser Dart-Mannschaft oder ich schätze mal der ganzen Liga ist, dass die nicht wie man das von Dart-Leuten, die was auf sich halten, machen, ähm, <lacht> dass sie auf Korkscheiben werfen und selber zählen. Nein, in diesem Laden stehen überall selbstzählende Digitalscheiben, auf die man mit irgendwelchen Plastikpfeilen raufschmeißt. Die haben zwei vorne im Tresenbereich und dann noch hinten im, im Member-Bereich. Ja. Haben sie noch drei in dem Turnierraum, haben sie noch drei Scheiben, die für einen zählen. Ähm, und tatsächlich... ähm, Turnier die, das heißt doch gar nicht,
0: na, Turnierraum. Das heißt gar nicht, Turnierraum.
1: Das auf dem Weg zur Toilette. <lacht> auf jeden Fall äh, war Dienstags Mal Training und dann war eigentlich mal am meisten los im Parterre Und ich habe so zwei Geschichten, ja. die mir im Parterre hängen geblieben sind. <lacht> das sind nicht die, die dir hängen geblieben sind. Das sind die mit... Ja. Also du hast eher die mit A und die mit Smartphones, glaube ich. ja Meine, meine erste Lieblingsgeschichte <lacht> ist eigentlich die. Und das, finde ich, beschreibt den Laden ganz gut. Ähm, wir waren da mal an einem Samstag, haben uns mal verabredet, um halt irgendwie einen zu trinken. Und dann bin ich jetzt zu Max hoch und haben wir erst mal ein Sixpack gekillt. So. Und dann wollten, haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal, lass mal rüber gehen. Ja, war irgendwie, Vita -Malt. Ja, war, war so elf, Viertel nach elf oder so. Und dann sind wir runter und waren so, wie gesagt, gegen Viertel nach elf unten, machen die Tür auf und rennen der Inhaberin in die Arme. Die gucken uns an, oh Jungs, Entschuldigung, äh, ich wollte gerade schließen. Wenn ihr, wenn ihr später kommen wollt, müsst ihr unter der Woche kommen. <lacht>
0: Weil unter der Woche hat sie länger auf. <lacht> da fällt mir gerade noch eine Sache, bevor ich das allererste Mal da war. Ich, ich, ich habe drei Jahre da genau gegenüber gelebt und in der Laden hat mich deshalb immer so äh, schockiert. Das fällt mich genau dazu ein, weil da mehrere Jahre hing da so ein richtig schäbiger Zettel vor, wo drauf stand, Happy Hour Montag 16 bis 18
1: Uhr. Da 2.10, 1.90
0: das Bier war günstig, der kann man echt nicht mehr super günstig. Großen Pilz vom Fass. Ich bin auch mal richtig 20, gerne hingegangen, weil ich mag diese Kneipenatmosphäre einfach.
1: Ja. Und da war so ein Typ, der hat die ganze Zeit Bild gelesen und Wein gesoffen, aber aus dem vollen Glas, nicht so hm. etipetete sonst war bis zum Rand voll. Dann war da so ein anderer, der hat die ganze Zeit nur abgelabert. Und dann ist einfach so ein Gespräch mit allen plötzlich entstanden über Hackfleisch und was man damit alles machen kann. Und das sind einfach so schöne, erdige Gespräche. Der eine war ja auch, ist ja der Sohn von der Metzgerei gegenüber. Ne, Darmlos, großartig Metzgerei Darmlos, bester Name für eine Metzgerei.
0: War der vom Metzgergeber? Genau, er ist der Sohn
1: und hat auch eine Metzgerei gemacht. Ist dann aber Polizist geworden. Ich und das nicht ist doch jetzt.
0: Nee, doch ja genau. Und so. er ist ja, der ja. Freund von der, von der Inhaberin. Ja genau. Und der Vater von ihm, der übernimmt manchmal die Kneipe, wenn die Tochter, also wenn die Schwiegertochter in Urlaub will. Genau. Und der hat, wir dachten, ihr Frau, aber laut eigener Aussage eine Ficke. <lacht> Die, die andauernd die Schuhe so aufräumt, wie er das nicht haben will zu Hause. Aber ja. das hat er sich auch nur getraut, uns zu erzählen, als sie auf Klo war. Als sie, als sie wieder kam, hat er uns den Mund verboten. <lacht> Aber am besten, ich fand am geilsten, diesen Typen, der hat diese Stimme, der hatte die Stimme von Martin Semmelrogge. Ja. Und der kam noch, es war völlig, also das war wirklich so eine Kneipe, die wirklich von denselben, so aus einem Pool von 15 Leuten hatte, ihren Umsatz geschöpft. Es waren eigentlich immer dieselben 10, 15 Leute immer so da. Und da gab es einen Typen, der hatte dieselbe Stimme wie Martin Semmerock, und der kam, der war auch immer bis Ladenschluss unter der Woche da, also da hat er auch mal bis 1,5, 2 auf und hat dann die Geschäftsführung, der hat die auch immer nach Hause gebracht, das war ganz witzig, war ganz nett. Ja, das war ein Fußball, die halt auch nur 300 Meter, ja, zu ja Ja, und dann kam der aber irgendwann einmal mit so einem Holzknüppel an, also sowas, was die, die, die Polizisten <lacht> in der Weimarer Republik getragen haben und alle haben den schon so ausgelacht und er, irgendwann war er irgendwie so genährt, dass er mal so einmal auf Spaß so auf dem Tisch damit gehauen hat. Wir sind gleich fertig. Äh, und und das war, der war immer ein sehr großes Highlight. Der hat immer sehr gut unterhalten. Der hat mir, den fand ich immer sehr lustig. Ja, und, das, Aber mit so einem Knüppel. und das absolute Highlight war dann ja unser letzter Besuch. Das war tatsächlich so, ja.
1: ähm, ich habe schon in, in äh, Hamburg oder in Rondeshagen gewohnt. Ich habe ganz kurz in der Nähe von Lübeck gewohnt. Ich weiß nicht mehr. Und habe dann Max nochmal in Kiel besucht. Und er hat da noch gewohnt. Ja. Und dann sind wir da noch mal rein. Und wurden auch natürlich erkannt. Wir wurden ja unser Deckel musste ja noch bezahlt werden. Und die kannten uns inzwischen alle. Und an dem Tag war es endlich soweit, Max. Was ist passiert? Obwohl wir schon gar nicht mehr... Du hast schon geplant, wegzuziehen. Ich hab schon, war schon weggezogen. Ja,
0: der, 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 ähm, na hier, der, der Freund von der Besitzerin hat... Nee, auch, es war der, war der andere mit dem, mit dem Bart, das, der Blonde. Ich weiß nicht mehr. Ich kann, es war mir eigentlich egal, wer es war. Auf jeden Fall, er hat uns gefragt, äh, ob wir Studenten sind. Wir haben gesagt, ja. Ich, du hast gesagt, jetzt nicht mehr, aber eigentlich ja, noch. Und ich meinte, ja, ja, noch bin ich Student. Dann meinte er, ja ihr habt doch auch viel Zeit. Ja, und dann hat er gefragt, ob wir nicht zu ihm in die Dartmannschaft kommen möchten. Ja, das das war, war der Ritterschlag <lacht> im Parterre. Sie haben uns eingeladen,
1: Teil ihrer Dartmannschaft zu werden. Und wir, so, wir waren so sehr herzgebrochen, weil ich gesagt habe, sagt, scheiße, ich bin gerade weggezogen und Max zieht nächste Woche weg. Ja. Oh, schade. Ja, wir könnten echt Verstärkung gebrauchen. Ne? Und die hat ja nicht mal gewusst, ob wir überhaupt wissen, wie man da spielt. Hört,
0: es war einer der härtesten Momente in meinem Leben, weil ich so über dem Tresen so eine coole Mine bewahren muss. Und so, ja, nein, geht nicht. Und unterm Tisch, weiß noch, haben wir noch so tausendmal in die Faust gefallen. So, ja, ja, es ist passiert. Es ist passiert. Wir ja, waren so stolz. Ja, aber ich denke, ich denke, wenn wir jetzt nochmal hingehen, können wir auf jeden Fall nochmal eine Runde Dart mit den ja. Jungs und Mädels. Ja, auf jeden Fall. Die erkennen uns nee, auch nee, sofort, glaube ich. Ja, ich, ich Arne, so viel. Ja. Arne können wir nicht mitnehmen, aber nee. wir können ja auch zu zweit hingehen. Nee, wir hatten mal einen Freund, der wurde von der Ficke des, äh, des Schwiegervaters äh, etwas, das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausmachen, Er wurde auf jeden Fall ziemlich zusammengepöbelt. <lacht> das ist nicht so cool. Weil er Student. So haben wir noch was auf der Liste. Die Kieler haben wir auch. Ja, was ist mit Zusammenarbeit, Benjamin. Wie lange haben wir denn hier schon? Ja, schon. Oh, 55 Minuten. Eine ganze Weile schon. Ja, das müssen wir, kriegen wir das technisch hin? Möchtest du überhaupt, Benjamin? Ja, läuft doch ganz gut. Ja. Ja, Max, erzähl doch mal, was für eine Idee du eigentlich hast. Ja, ähm, äh, Benjamin hat sonst niemand mit <lacht> Nee, ich dachte einfach, weil jetzt ich gemerkt habe, dass der kommerzielle Durchbruch noch nicht ganz so äh, wünschenswert läuft und äh, einfach Podcast mit zwei Leuten einfach besser laufen, wie zum Beispiel Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, äh, Besser als Sex oder AWFNR. Ja, danke. Fest und besser als Sex. Äh, dachte ich, äh, und Benjamin ja auch Podcast macht und mir gesagt hatte, dass sein Podcast High Alarm bald ausläuft. Das war doch so. Ne? Ja,
1: wir, uns gehen so ein bisschen die Filme aus und das, wir machen jetzt nicht mehr so diesen monatlichen Rhythmus, sondern machen nur noch was, wenn wir noch einen neuen Film
0: haben. Äh, können wir ja auch dann so telefonmäßig, also einer kommt immer zum anderen, wäre mir auch egal, dass wir dann einfach. Äh, zusammen Podcast machen. Mal über, über ein äh, Über ein wildes Themenpotpourri oder das, was uns in der Woche geschehen ist. Wir können dann auch gerne über Rockmusik oder Trashfilme reden. Dann aber
1: natürlich in etwas kürzerem Format als jetzt. Das ist natürlich, wir Länger. reden ja schon... Also naja, wenn du es jede Woche machst, kannst du es ja nicht... Wir können das ja also
0: von machen. mir aus, ich unterhalte ich ja gerne über alle Themen. Ja, also, ja eine halbe Stunde, Max.
1: Also was mir natürlich äh, gut... Äh, was natürlich irgendwie so ein Catch ist, der mich auf jeden Fall so ein bisschen kriegt, ist auf diese, diese Tatsache, dass wir eigentlich völlig unterschiedliche Interessen haben. Und dass, dass du über Hip-Hop-Musik redest, wo ich keine Ahnung von habe. Aber davon redest du über warp -Antrieb. Ja. davon habe ich keine Ahnung. Ja, okay, genau, das meine ich ja, das ist ja das Gute. Ja, dann rede ich von, von High-Filmen, wo du keine Ahnung von hast. Und zum Beispiel könnten wir ja, du kannst über Tennis reden und ich kann über Basketball reden. Ähm, ja. Du spielst zwar Basketball im ja zu mir, aber du hast davon überhaupt keine Ahnung. Ich, das stimmt.
0: ich schon. Also das würde es, ich glaube, es würde funktionieren. Ich, ich möchte, dass, wenn wir das machen, dass du mir live im Podcast SAP erklärst. Das kann ich gerne machen. Das machen wir. <lacht> aber nicht jetzt. Doch, jetzt. <lacht> <lacht> äh, gut, machen wir das. So. Äh, möchtest du noch was sagen? Haben wir noch Internetempfehlungen? Du hast noch keine einzigen. Also du Doch, hast auch keine Internetempfehlung? Du hast auch keine Homo Sapiens der Woche. Doch, ja, Internetempfehlung Internet habe ich äh, Galeria Arsch gefallen. Stimmt. Das ist aber und wir haben den Song der Woche. So, das reicht auch. Der Homo Sapiens der Woche bin ich. Ich habe jetzt aber keine Infos über dich. Na, ich habe ja schon ein paar gedroppt. Benjamin Ulrich, das traurige Kind aus Kappeln. Immerhin habe ich einen Job. <lacht> ja, tut mir leid für dich. <lacht> äh, ich mache einmal die Woche Küche. Ja. Äh, damit bin ich so produktiv wie Arno Dübel. Pfand muss auch mal wieder runter. Ja, man will ja nicht kannst überlastet kannst du den Müll runterbringen mitnehmen, äh, wenn du rausgehst. Nee. Doch. Dann bin ich ja überlastet.
1: Ich muss mich ja schon schleppen. Weißt du, wie viel ich wiege? Jetzt kannst du kannst auch runterrollen. Ja, es ist aus dem fünften Stock besonders geil. Max wohnt im
0: fünften Stock. Es ist voll angenehm. Ohne
1: Aufzug. Ja.
0: Mal wieder. So, es reicht. Das ist die dritte Wohnung. So, ja, Benny, es war schön, dass du da warst. Äh, wir machen jetzt gleich noch ein Foto als Beweis. Ja. Und dann, äh, ja, hoffe ich bald, dass wir uns bald wieder zusammen hören. In diesem Sinne, baut keinen Scheiß und das letzte Wort gebührt dir. Stay Bommel. <lacht>